2: Todos hemos visto películas sobre casas embrujadas. Son entretenidas y nos dejan pensando. Pero son pocas las personas que han experimentado el vivir algo así día con día. No es algo para nada fácil. Sobre todo porque se supone que es el lugar donde llegas a descansar o convivir con tu familia. Hoy en Relatos de Horror tenemos un recopilado respecto al tema. Espero que lo disfruten. Tengo 31 años y soy de la ciudad de Medellín, Colombia. Mi historia comienza cuando recién nos mudábamos al barrio más antiguo de Medellín llamado Campo Valdés. En ese entonces yo vivía con mis padres, mi hermano menor y mi hija Emily de cuatro años. La casa era gigante, tanto que cuando querías ir de la sala a la cocina parecía que pasaba una eternidad. Mi habitación estaba al lado de la cocina y enfrente de mi puerta empezaban las escaleras que daban a la terraza de la casa. Eran unas escaleras largas que se perdían en la oscuridad. Todo empezó un día que estaba solo en la casa y regresaba de dejar a mi hija en la guardería como eso de las 8.30 de la mañana. Quise recostarme un rato en la cama de mis padres y ver televisión un poco. La prendí y acto seguido me senté en el borde inferior de la cama. Esperaba encontrar con el control algún programa de mi agrado. Estaba absorto en lo que estaba haciendo, pero aún así escuché muy claramente cuando unas pisadas pequeñas llegaban hasta la puerta de la habitación. Ahí se quedaron como esperando que yo volteara. Tardé unos segundos en voltear mi cabeza cuando lo hice en una figura de una niña que salía corriendo hacia la sala. No sé por qué, pero en ese momento salí detrás de aquella cosa preguntando a Emily. Eso fue algo que al llegar a la sala no me pude explicar, ya que yo sabía perfectamente que mi hija estaba en la guardería. Cuando llegué a la sala de la casa y no pude ver a nadie se me puso la piel de gallina, aunque nunca sentí un susto como tal. Los vecinos me preguntaban constantemente si no sentía nada raro en la casa si no había visto algo. Y aunque no sabía por qué lo preguntaba, me quedé pensando en eso por bastante tiempo. Hasta que llegó el día en que sabría el porqué de sus preguntas. Una noche de domingo me preparaba para dormir como eso de las 9 de la noche. Cerré la puerta de mi cuarto, me puse mis audífonos y empecé a escuchar el cartel de la mega paranormal. Eso es un programa popular de la emisora de Medellín llamada La Mega. Al cabo de un rato, en medio de una historia, sentí como la voz de los locutores se reproducía de manera al revés y de forma muy rápida. Eso fue como un shock para mi cerebro y me levanté de inmediato de un salto. Cuando lo hice, pude escuchar que el programa seguía de manera normal. Me quité los audífonos porque empecé a escuchar los llantos de una mujer en mi ventana la cual daba hacia el último patio de mi casa. Escuchaba el llanto demasiado desgarrador de alguien que caminaba del patio a la cocina sin dejar de llorar. Al parecer se sentaba en las escaleras que subían a la terraza. Justamente las que estaban enfrente de la habitación. Así que me levanté de la cama con mucho miedo y caminé muy lentamente hacia la puerta. Cuando me dispuse a abrirla pregunté «Mamá, ¿eres tú? ¿Por qué estás llorando?» Al no tener una respuesta quise abrir la puerta pero cuando toqué la chapa la mujer dejó de llorar Se quedó callada y sentí como mi cuerpo se paralizaba del terror hasta que se escuchó como las sillas de las alas azotaban con las paredes de una manera brutal En ese momento corrió hacia mi cama y me tapé hasta la cabeza como lo hacía cuando era pequeña Estaba llorando y solamente pensaba de que eso no estaba pasando Cabe mencionar que esa noche no pude dormir el día siguiente esperé que mis padres se levantaran. Puse mucha atención para escuchar cuando ellos abrieron la puerta de su cuarto. Yo solo pensaba que había sido un sueño y que no había pasado nada en realidad. Pero escuché el grito de asombro de mi mamá diciendo, ¿Qué fue lo que pasó en esta sala? Esto despertó a mi papá y yo solamente pensé, No lo soñé, todo esto realmente pasó. No quise decirle nada a mis padres, el tiempo pasó hasta que por razones de trabajo tuvimos que mudarnos y todo quedó en el olvido. Al menos eso pensaba yo, pero un día visité a una amiga que vivía al lado de esa casa. Estábamos charlando y hablando de todo un poco cuando ella me interrumpe para hacerme la misma pregunta. Esa que me habían hecho durante toda mi danza en ese lugar. Pauline, nunca viste visto escucharte nada malo en esa casa... Te lo pregunto porque resulta que ya había una mujer que cuidaba niños. Una vez lo subió a la terraza para que jugaran un poco teniendo mucho cuidado. Ya que uno de los patios al que está enfrente de la puerta de tu madre no tenía tejas. Y algún niño podría caer al piso de abajo por allí. Resulta que esta mujer bajó rápidamente al teléfono y dejó a los niños jugando. Después de unos minutos le alertó un sonido horrible en el patio. Al correr hasta allí se dio cuenta que una de las niñas se había caído se encontraba en el suelo. Al parecer nunca superó el incidente. La mujer nunca se casó y nunca tuvo hijos. Solo se le escuchaba llorar hasta el día en que falleció. Dicen que murió en la habitación donde tú dormías. Todo esto me cayó como un balde de agua fría. Siempre he sido una persona muy escéptica. Pero sabía que lo que ella me estaba contando yo la había escuchado y la había visto tres años atrás. Me quedé petrificada y le conté mi historia a mi amiga. Han pasado cinco años desde esta experiencia y aunque ha sido la única que he tenido en mi vida, cuando la recuerdo no puedo evitar verme corriendo hacia la sala para encontrarme con esa pequeña sombra. O verme con mi mano en la chapa de la puerta inmóvil mientras escuchaba los fuertes golpes de los muebles en la sala. Son cosas que uno no puede olvidar tan fácilmente. Dejé de vivir con mi abuela porque enfermó y ya no podía cuidar de mí. Ella no quería que por cuidarla yo no atendiera mis estudios. Por lo que me mandó a vivir con mi papá cerca de la Calzada de Guadalupe... ...muy cerca de la Basílica de Guadalupe. Nosotros vivíamos en un edificio en el que el departamento de arriba siempre estaba vacío. Nadie lo habitaba y las personas que llegaban a rentarlo no duraban ni siquiera un mes completo. Lo extraño era que el tiempo en que estaba desocupado se escuchaban pisadas como si estuvieran corriendo niños... Además se podía escuchar claramente como si estuvieran botando una pelota o canicas. No importaba si fuera de día o de noche, siempre era la misma situación. Además en algunas noches un bebé lloraba sin cesar y el ruido provenía de arriba de nosotros. Lo curioso es que en el edificio no había niños y mucho menos bebés. Muchas veces por el trabajo de mi padre casi siempre estaba sola en la casa. Recuerdo que cuando llegaba, en cuanto entraba al departamento y yo encendía la luz, había una mancha blanca moverse rápidamente de la cocina al comedor En otras ocasiones llegué a sentir como te salpicaba agua en partes de la casa donde ni siquiera había grifos Era extraño todo el ambiente que se vivía en ese lugar Pero bueno, poco a poco me fue acostumbrando a todo esto Soy de un pueblo que se llama Unión de Tila, Jalisco. La casa donde me pasaron muchas cosas estaba situada en un ranchito que se llama San Cayetano del mismo municipio. El que cuento me sucedió desde que era muy joven y hasta ahora lo había mantenido todo en secreto. Había en mi vida tres mujeres que decían que me iba a morir. Cuando nació mi hijo lo molestaban y lo bajaban de su cuna. El acoso que sufrí me ocasionaba peleas constantemente en mi matrimonio. En una ocasión, por la discusión, bajé a dormir en otro cuarto y al acostarme empecé a sentir cómo bajaba la temperatura del lugar. Al cabo de unos minutos, escuché cómo removían platos en la cocina. Con mucho miedo, comencé a caminar recargada sobre la pared. Cuando me iba acercando al comedor, claramente escuché que alguien estaba bailando arriba de la mesa. Yo sentía tanto miedo pero aún así continué y cuál fue mi sorpresa al ver un gallo y un gato peleando arriba de esta. Cuando sintieron mi presencia el gato me miró y salió de la casa corriendo, mientras que el gallo sin hacer nada me miraba fijamente. No supe en qué momento desapareció de mi vista o cómo llegué a mi cama. Me atormentaron así más de un año que estuve en esa casa. Viví cosas horrorosas y hasta hace poco las tres mujeres que me causaron esto me dejaron de seguir. Hace poco tomaron la casa y uno de mis tíos que es Albañil y trabajó en ese lugar dijo que escuchó risas de personas y que incluso lo estaban llamando por su nombre. No cabe duda que esa casa estaba maldita. Esto me ocurrió a principios del 2016 cuando decidí viajar de El Salvador a Houston, Texas, lugar donde actualmente vivo. Mi hermana me recibiría a mí y a sus hijos, que me los había dejado encargado durante cuatro años. Al llegar, nos recibió ella y su nueva pareja con quien se había casado los primeros días de ese mismo año. Tiempo después empezaron a tener problemas ella y su esposo porque tenía detalles con los niños. En una ocasión llegué del trabajo, y los vi regañándolos y me enojé bastante le dije de todo. A la mañana siguiente que llegó mi hermana, él la metió en el cuarto y luego de unos minutos ella salió visiblemente enojada conmigo. Yo no sabía qué hacer así que me armé de valor, arreglé mi maleta y salí de su casa. Caminé como 20 minutos hasta que llegué a la parada del metro. Me quedé sola y triste en esa gran ciudad. Pasaron tres horas y me acordé de una pareja de esposos que fueron compañeros míos en El Salvador. Estaban viviendo ahí desde hace tres años, así que los busqué en Facebook. Me contestaron rápidamente y fueron por mí y me dejaron quedarme en su departamento. Yo seguía trabajando todo iba aparentemente bien, hasta que Esmeralda, la amiga que me alojó en su casa, me dijo, «Mira, a la par tenemos un vecino que es nuestro paisano pero pobre». Tiene a la esposa muy grave. Yo no le di importancia hasta que unos días después yo estaba en el porche cuando salió mi vecino. Me saludó y me hizo algunas preguntas sin importancia. Desde ese momento empecé a topármelo todas las tardes en el parqueo. Hasta que un día intercambiamos números telefónicos y salimos a tomar un café. Pero de ahí no pasaba nada más. Yo le preguntaba por la esposa y él me decía que estaba en el hospital. Hasta que un día me llamó por la tarde para decirme que su esposa había fallecido. Yo traté de darle palabras de aliento pensando que sufría bastante. Mantuvieron 15 días a la esposa en la funeraria, luego fueron a velarla y rápidamente fue enterrada. A las tres semanas él me decía que yo le gustaba y que quería algo serio conmigo. A mí me parece algo extraño porque la esposa acababa de ser enterrada. Yo se lo conté a Esmeralda y ella me dijo que me fuera con él, que ya se había quedado solo. Que aquí en Estados Unidos la cosa es bastante rápida, que uno se une a la persona que le gusta. Además, como estaba sola y ganaba poco, le dije, me sale bien porque él paga todo. Así que le terminé diciendo que sí me iba con él. Ese fue el peor error de mi vida. Cuando puse el pie en el apartamento sentí como mi piel se puso china y sentí mucho miedo En la casa se sentía una humedad muy extraña El hombre que iba a ser mi marido tenía humilde vacaciones así que todo se sentía tenso Cuando él empezó a trabajar también empezó mi pesadilla Él se iba a las 5 de la mañana y el primer día me despertó para despedirse Apagó la luz de la habitación y se marchó yo empecé a sentirme con mucho sueño, pero con mis ojos a punto de cerrarse vi salir del closet una silueta de mujer que en segundo se tiró encima de mí queriendo estrangularme. Los gritos no me salían y quería decir un padre nuestro pero no me lograba acordar de nada. Estuve luchando por un buen rato hasta que sonó mi celular. Era mi marido que estaba preguntando por mí cómo me encontraba. Yo le dije que no me sentía bien y que había tenido una pesadilla Él no le tomó interés y solamente me dijo que era una pesadilla A la mañana siguiente le pedí que dejara la luz encendida y así lo hizo Yo empecé a sentir lo mismo que la mañana anterior Solo que esta vez viendo que la luz apagaba y se encendía hasta que el bombillo explotó Cuando quedé en la oscuridad esa cosa se me tiró encima y su olor era podrido y lo sentía encima de mí me jalaba fuertemente del cabello cuando pude reaccionar, vi mi almohada. Para mi sorpresa había mucho cabello. Yo me asusté mucho y le dije a mi marido lo que estaba pasando. Pero como no me creía me empecé a molestar. Lo que hice fue revisar unas cajas que habían en el departamento. Lo que encontré solamente fue un mugrerío de ella así que lo saqué todo y lo tiré. No dejé nada... Ni siquiera una sola foto de ella. Hice que mi marido botara todo lo que tenía ella. Muebles, camas, comedor, vajilla, todo. Pero esa cosa se molestó tanto que regresó. La madrugada siguiente me estaba matando yo trataba de luchar pero ya no podía. Con la poca fuerza que me quedaba logré despertar de ese trance y ahí fue donde mi cuñada que tiene conocimiento de esas cosas fue a mi departamento. Ella hizo una evocación y dijo que el espíritu de la esposa muerta estaba allí, y que ella no permitiría que su marido estuviera con otra tan pronto. Mi cuñada me dijo que debíamos salir de ahí lo más pronto posible, ya que si no ella me iba a hacer mucho daño. Esa misma semana nos mudamos y no volví a pasar nada por el estilo. Soy de Honduras actualmente y vivo en la ciudad de Choloma, conocida como la ciudad de las maquilas. La empresa para la que trabajo se dedica a la exportación de camisas y sudaderas a los Estados Unidos y Canadá. Actualmente hay cuatro plantas, pero yo estoy en la primera planta, la cual es la más vieja y esta casi abandonada. Ahora solo se usa como bodega y solo elaboramos unas 15 personas. Yo solo tengo dos años de laborar aquí desde el principio comencé a escuchar rumores de que asustan. No soy muy creyente de eso así que no le presté atención a los rumores. Fue como eso de los seis meses de estar laborando como eso de las doce del día después de regresar de mi hora de almorzar que llegué a mi puesto de trabajo. Saqué mi cepillo dental y pasé al baño. Mi compañera Larissa estaba en la computadora y estando yo en el baño empecé a escuchar unos gritos espantosos. Eran las chicas así que fui a ver qué era lo que estaba pasando. Al llegar ellas me dijeron que les habían apagado las luces y las computadoras. Por lo tanto si hubiera sido algún otro chico para hacer una broma ya los hubieran visto. Ellas cuentan que al apagarse la luz notaron una sombra pasar en ese momento. Incluso se les erizó la piel. No se pudieron mover y luego la computadora se encendió y se puso blanca la pantalla. Fue por eso que gritaron y salieron de la oficina. Muchos trabajadores a lo largo de los años cuentan que por las tardes al final de los pasillos se ve un niño corriendo. En los meses de diciembre siempre hay que hacer balances financieros, por lo que siempre se le pide al personal que apoye horas extras. Aunque son pocos los que se quedan el 24-25. En cierta ocasión, uno de esos días, uno de los empleados cuenta que llegó a trabajar. La planta estaba completamente vacía ya eran cerca de las 7 de la mañana. La mayoría llegaría un poco más tarde, así que fue al baño y al llegar se dio cuenta de que estaba ocupado. Creyendo que era algún compañero habló en voz alta. Pero al ver que no le contestaba, se asomó bajo la puerta y al hacer esto se quedó frío del miedo. No era ninguno de sus compañeros y solamente vio dos pequeños pies colgar de la taza del baño. Dijo que estaba usando unos zapatos de color rosado y uno blanco. Al ver esto salió del baño y corrió a la cafetería del lugar donde estuvo hasta que llegaron todos los compañeros. Cuando llegaron les contó lo sucedido y uno de ellos le comentó que él también lo había visto tiempo atrás. Había visto correr a un niño al final de los pasillos. Cuando tenía como 12 años vivía en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Actualmente casi tengo 49. Mi familia es grande y tengo nueve hermanas y cinco hermanos. Algunos ya se habían casado y tres de ellos vivían en la ciudad de México. Lo hacían en un departamento de la Unidad de Independencia. Uno de mis hermanos vivía con dos hermanas en ese departamento. Ellas trabajaban y se hacían cargo de los gastos y mi hermana solamente estudiaba en la universidad. Él tiene un amigo que siempre lo frecuentaban y eran súper amigos. En una ocasión se fueron a ver la película El Exorcista y a mi hermano lo traumatizó tanto que dormía con la luz prendida todo el tiempo. Al cabo de unas semanas y por un proyecto de la universidad, él y su amigo llegaron al departamento con un esqueleto que llamaron Florentino. Decían que todavía tenía carne en los huesos. Lo guardaron en el lugar de la sala que era como un closet que tenía unas cortinas muy gruesas. No sé cuánto tiempo estuvo su esqueleto en ese lugar, pero al pasar de los meses mi hermano empezó a cambiar su comportamiento. Casi no hablaba, no comía y empezó a bajar de peso. Él era muy delgado pero se puso más delgado, muy ojeroso. Se empezó a alejar de la familia casi no nos visitaba puesto que nosotros vivíamos en Cuernavaca. En una ocasión nos visitó junto con mi hermana con la que vivía. Mi familia es de la religión mormona y ese día era sábado. El otro día había una reunión de todas las iglesias cercanas que llamamos conferencia. Yo recuerdo que se terminó el servicio religioso y como de costumbre yo me fui en la camioneta a sentar. Estaba esperando que toda la familia saliera y me quedé muy dormida. Cuando desperté fui a ver por qué tardaban tanto y escuché un comentario de las personas que todavía estaban allí. Decían que habían escuchado el rugido de un león que había salido de uno de los cuartos. En eso vi que venían mis padres caminando y traen a mi hermano los brazos agarrándolo. Se me hizo extraño pues mi hermano traía sus pantalones que eran azul claros muy sucios. Él solo decía que no sabía por qué le dolía mucho la garganta. Yo pregunté qué pasaba, pero nadie quiso decirme nada. Ese mismo día, mi hermano y mi hermana tuvieron que regresar a la Ciudad de México. Cuando se fueron, mis padres empezaron a contar lo que había pasado en la reunión. Como ellos sentían que mi hermano tenía algo raro, decidieron pedir ayuda en la iglesia. Una oración especial a la que llaman unción. Es una oración donde colocan un aceite bendito en la cabeza y ponen las manos en la cabeza de la persona. Luego comienzan a hacer una oración muy especial. Dijo mi papá que cuando entraron en ese cuarto tuvieron que sacar a mi madre pues mi hermano los empezó a desconocer. Y su mirada se tornó muy agresiva. En el cuarto habían ocho misioneros, el obispo Jell y todos harían la oración. Pero cuando lo sentaron en la silla empezó a resistirse. Dicen que se tiró en el piso y se rodaba de un lado para otro. Él demostraba demasiada fuerza y no dejaron que le pusieran el aceite bendito. Mi hermano estaba acostado en el piso y se tuvieron que subir sobre él para hacerle la bendición completa. En ese momento comenzó a rugir como un león. Fue algo bastante fuerte, dijo mi padre, ver a su hijo transformado en un espíritu maligno. Él mismo lo trajo con lo que hizo. Él mismo abrió una puerta a su ser maligno que lo está acabando. Después de eso mi hermano se fue de mesonero, sigue con esa religión. Y nada de lo que pasó en aquella ocasión se ha vuelto a repetir. Esto nos sucedió a mi hermano y a nuestro grupo de amigos y a mí que decidimos acampar en Amecameca, la al lado de México. Todo por consejo de nuestro amigo César que radicaba en esta zona. Nos comentó que había una hacienda llamada Tomacoco. Nos dijo que era un buen lugar para acampar y decidimos ir. Llegó el día del campamento y todos nos quedamos de ver en la terminal de la Tapo. Una vez que llegamos a nuestro destino nos estaba esperando mi amigo César. Fuimos a su casa y ahí cargamos una camioneta con todo lo que íbamos a ocupar. Ahí fue que nos dijo. Oigan, me comentaron que en Puebla está chido que hay casas abandonadas para acampar también. Como ven? ¿A la hacienda o a Puebla? Todos optamos por Puebla y una vez cargada la camioneta empezamos el camino. Todo iba según lo planeado. Íbamos sobre un camino de terracería que nos condujo hasta las faldas del volcán Popocatépetl. Seguimos por ese camino y luego nos perdimos y mis amigos dijeron ¿Y ahora qué hacemos? A lo que yo les contesté Pues ya ni modos, así sirve que experimentamos más y conocemos Solté una carcajada pero mi felicidad no duró mucho Luego de cuatro horas esa retomó el camino, llegamos a un campo y nos bajamos de la camioneta para estirarnos un poco Y de nuevo nos subimos para conocer un rato más Llegamos a lo que pareció ser la entrada de un bosque y como son las 4 de la tarde y nos topamos con una casa. Paramos unos cuantos pasos y platicamos sobre que estaría bien ir a echar un vistazo. ¿Quién se anima? Y como nadie dijo nada fuimos mi hermano, mi amigo César y yo. Una vez que llegamos a la casa tocamos la puerta durante unos minutos y nadie respondió. Por lo que decidí a checar si podía tener la puerta abierta. Y efectivamente se pudo abrir. Al ver el interior les dije, «No, mis carnales, aquí nadie vive, chequen el dato». Así que mi hermano y César se asomaron al interior para constatar que la casa estaba hecha un verdadero desmadre. Estaba con un poco de charcos y todos los muebles echados a perder. Entramos para inspeccionar más y vimos que del lado izquierdo había unas escaleras de madera. Nos volteamos a ver como si nos hubiéramos leído la mente los tres. Cuando dimos el paso para subir se deshizo el escalón y César dijo «Hay que salirnos mejor. ¿Qué tal si la casa se nos viene encima?» Salimos los tres hasta el camino dejando que nos esperaban atrás. Adentrándonos más vimos otras tres casas. Todas estaban abandonadas a pesar de que eran tan grandes no sabíamos por qué las habían abandonado. La tercera y última estaba mejor. La revisamos y encontramos en la planta baja un sechón bastante grande, una mesa y todos enseguida de una chimenea. Era la mejor de las cuatro y de quien fuera era la correcta para poder cotorrear. Nos salimos para decirle a nuestros amigos que habíamos encontrado dónde pasar el desmadre. Llegamos con ellos y nos dijeron sorprendidos no mamen, pensamos que no iban a volver. Nosotros le dijimos de la casa y emprendimos el rumbo. Ya en el camino les contamos todo lo que vimos. Llegamos y César estacionó la troca al lado de la casa y bajamos. En eso mi amiga Esperanza dijo que la casa estaba prácticamente en medio del bosque. Limpiamos la casa y bajamos las cosas de la camioneta. Salimos a buscar madera y prendimos la parrilla y todos ayudamos y por fin pudimos echar un taco. Una vez que comimos salimos y e echamos un cigarrillo. Abajo de la casa había como un barranquito que te llevaba a un río. Así que bajamos a echar un vistazo y nos regresamos a la casa. Como eso de las 8 de la noche empezamos a echar unas chelas. Un amigo que tenía una cámara la prendió modo nocturno para ver si veíamos algo. Como no veíamos nada en la cámara empezamos a platicar cosas de terror que les habían pasado amigos y familiares. Estábamos tan adentrados en el tema que a mis amigas les empezó a dar miedo. Nosotros hacíamos más cosas para espantarlas. Aventábamos piedras sin que nos vieran y cosas por el estilo. Luego de unas cosas dejamos de espantarlas y nos pusimos a hablar tonterías. Como eso de la una de la madrugada se empezaron a escuchar ruidos en la parte de arriba. Ya ven tontos, ya nos empezaron a espantar. Pero nosotros dijimos que no fuimos nosotros. Solamente que no nos creyeron. Al cabo de un rato se les olvidó el asunto y continuamos platicando. Después de una hora se escuchó otro ruido, pero ahora en la cocina. Fuimos a ver, pero no encontramos nada y pensamos que había sido una rata. Regresamos a cotorrear y mi amiga Jessica abrió la ventana y se asomó y nos dijo. No manchen, parece que hay alguien en el río. Nos asomamos rápidamente y vimos una silueta y mi amigo Mario sacó una lámpara. Pero al momento de alusar la zona no pudimos ver nada. Estábamos un poco temerosos y César gritó: ¡Hey, mijo! ¿Quién eres? ¿Necesitas algo? Pero no hubo respuesta y siguió insistiendo, pero nada. Esa persona o cosa no contestaba. Nos sacamos de onda y decidimos cerrar la ventana. Eran casi las tres de la mañana y empezó lo más cabrón, pero ahora dentro de la casa. Estábamos sentados frente a la chimenea tomando algunas chelas. De repente en la tabla que nos tapaba el calor del fuego empezó a formar la cara del chamuco. Y lo hizo por todas partes. Primero la boca y luego los ojos. También en la cocina empezamos a ver cómo se movían las cosas. En la parte de arriba también se escuchaba cómo gelaban la cama. Afuera también se escuchaba muchos ruidos. Ya estábamos muy espantados, escuchábamos susurros y risas Mis amigas estaban llorando y unos amigos también y En ese momento estaba al pendiente de mi hermano que era más pequeño que yo En nuestra desesperación quisimos abrir la puerta para salirnos y no se podía abrir Fuimos a la cocina para intentar salir por ahí pero no se podía salir De repente empezaron a tirar las sillas y nos tuvimos que salir sin importar nada ya afuera nos subimos a la camioneta y nos dimos cuenta que faltaban dos amigos. César y yo tuvimos que ir por ellos. Una amiga estaba desmayada y como un amigo no podía solo con ella nos salieron con nosotros. Mi amigo yo sacamos a la desmayada y la subimos a la camioneta. Mientras tanto César se quedó encerrado en la casa y algo lo azotó contra la puerta. Al notar que no estaba, traté de abrirle la puerta y él gritaba desesperado desde adentro que no lo fueran a dejar. Yo le decía que jamás lo íbamos a dejar. Después de unos minutos de angustia salió y nos echamos a correr a la camioneta. Ya en la carretera sentí que alguien me jaló del brazo, pero no me dejé arrastrar. Solamente empecé a decir muchas groserías. Ya que nos subimos, regresamos y no paramos en ningún sitio. Llegamos al campo que habíamos cruzado con anterioridad y que esperamos a que amaneciera. Nadie dijo una sola palabra y mi amiga reaccionó después y dije, Qué bueno que estás bien. Ya una vez que amaneció tenemos que regresar a la casa esa por nuestras cosas. Unos amigos no querían y dijeron, Ni madres, mejor no volvemos. Les dijimos que esperaran y que nosotros íbamos a ir. Al final, solamente cuatro personas fuimos. Ya estando en la casa, sacamos todo y vimos cómo había quedado la casa echando desmadre. Regresamos a la camioneta y tomamos el camino. Ya en la casa de César nos pusimos a platicar todo lo que había pasado y nuestros amigos nos preguntaron cómo había quedado la casa. Nosotros les platicamos y llegamos a la conclusión de que por eso estaban abandonadas las otras parece que todo ese el lugar está el embrujado. Esto me pasó hace poco más de un año en el mes de noviembre. En esa temporada nos mudamos a una casa ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En esa casa me asignaron un cuarto en la segunda planta al cual tenía una ventana que daba a la calle. Una noche, como eso de las 11, ya casi para dormir encendí el ventilador. Como eso de las 2 de la mañana me levanté de repente. Traté de volverme a dormir, pero no pude, así que tomé el teléfono. Puse un poco de música en los audífonos. Pasaron 20 minutos y un viento comenzó a mover los árboles de afuera de la casa. No le tomé importancia y casi a punto de caer dormido nuevamente sentí claramente como una mano me agarraba del pie. Yo me levanté un tanto estremecido y pensé que era el ventilador moviendo mi sábana. Así que de nuevo no le tomé tanta importancia y volví a dormirme. Como los 20 días unos primos llegaron a dormir a mi casa así que acampamos en un pasillo muy grande. Arrastramos nuestras colchonetas y los seis nos acomodamos en cada extremo del pasillo. Tres de un lado y tres del otro lado. Como eso de las tres de la mañana donde mis primos se levantó al baño y el ruido de la puerta nos despertó a todos. Ya no pudimos dormirnos así que comenzamos a platicar. Al cabo de unos minutos escuchamos un quejido como de una niña que le dolía algo. Al principio creíamos que era alguno de nuestros primos jugándonos alguna broma así que no hicimos caso. Pero como los 15 minutos escuchamos nuevamente ese quejido. Comenzamos a preocuparnos ya que nuestros primos del otro extremo se empezaron a gritarnos que nos calláramos. Nosotros les contestamos que no estábamos haciendo nada y que se callaran ya que el ruido venía del lado de su pasillo. Pasada una media hora nos quedamos dormidos y de la nada nos levantó un grito. Era mi primo el más pequeño que estaba gritando muy asustado diciendo que alguien le había agarrado el pie con mucha fuerza. Desde ese momento ya no pudimos dormir. Nos quedamos despiertos hasta el otro día. Yo le comenté a mi mamá lo que había sucedido, no me creyó hasta que mis primos le dijeron lo mismo. Ese día en la tarde una vecina llegó a la casa a visitarnos. Mi madre le comentó lo que había pasado y aquella señora le contó que más o menos 15 años atrás Una niña había fallecido dentro de la casa luego de caer de la segunda planta Mi madre un poco séptica creyó que eso era una mentira Pasaron los meses y los ruidos extraños continuaron Mi madre comenzó a escucharlos y cuando buscaba no había nadie Así continuamos hasta que al cabo de unos meses mi madre decidió que nos cambiaríamos de casa nuevamente Y ahí fue donde se acabó todo lo sobrenatural en nuestras vidas Cuando tenía alrededor de 14 años vivía en Salisbury, California del Norte, en Estados Unidos. Nos acabamos de mudar, mis dos hermanos, mi madre y yo, un departamento de dos pisos. En la parte de abajo estaba la sala, el cuarto de lavandería, medio baño, la cocina y el comedor. En el piso de arriba estaban los dos cuartos y el baño completo. Una noche estábamos mi madre y yo en la parte de abajo y ella estaba haciendo unas cuentas y yo lavando ropa y mandando mensajes a una amiga. Dejé el teléfono abierto y empezó a recibir mensajes que decían vete perra una y otra vez. Yo estaba en un estado de confusión, a la vez me causó un poco de risa ya que no lo podía creer. Me quedé por unos pocos segundos viendo el teléfono cuando reaccioné, lo agarré y se lo llevé a mi madre y se lo mostré. Recuerdo su cara de sorprendida y le dije «Mira mamá, el teléfono, lo que se está escribiendo Supongo que me quiere que me vaya de la casa Ella agarró el teléfono y dijo en el nombre de Jesús te reprendo «No eres bienvenido en este hogar Vete y que la sangre de Cristo te cobra. Y lo que sea que estaba escribiendo eso se fue o bueno Eso pasó por un tiempo» Mi hermana mayor vivía en el departamento de al lado con su pareja y sus hijos. Una tarde llegaron con una minivan muy bonita y cuando salimos a ver su carro yo me subí mientras todos estaban afuera conversando sobre este. Estaba sentada en el lado del pasajero y se me ocurrió tomarme una foto. Cuando la revisé algo llamó poderosamente mi atención. En la parte de atrás se lograba ver una cara de un hombre mirándome fijamente hacia mí. Yo salí a enseñarle las fotos a mis familiares y nadie lo podía creer. Me voltearon a ver y en sus caras se le notaba el miedo. Nadie dijo nada y no se volvió a tocar el tema. Un día después encontré a Adrián, un vecino, y durante nuestra conversación le conté lo que me pasó y le enseñé la foto. Él me dijo entonces, «Mira, te voy a contar algo que sucedió, pero no digas que yo te lo dije». Nosotros somos buenos amigos del dueño de los apartamentos Y él me hizo prometer que no dijera nada Unos meses antes de que se mudaran una pareja de casados vivían en tu apartamento Una noche se escucharon gritos de un hombre afuera y Después los vecinos salieron a ver qué era lo que estaba pasando El hombre que gritó estaba muy borracho como la esposa no lo dejó entrar Empezó a gritar que ella lo estaba engañando esa noche, uno de los vecinos ofreció al borracho pasar la noche en su casa, ya que la esposa no lo había dejado entrar. A la mañana siguiente, le amaneció muerto y dicen que fue de un ataque al corazón. Los vecinos cuentan que su alma se quedó queriendo entrar a su apartamento. Unos días después, la mujer se fue y no se supo nada de ella. Después de escuchar todo esto, me quedé en shock y le agradecí a Adrián por todo lo que me había contado. Después de eso no quise seguir pensando en el tema y seguí mi vida normal. Mi mamá trabajaba removiendo esbeltos y por lo tanto viajaba mucho. Siempre se iba los domingos y regresaba los días viernes. En esos días yo me quedaba cuidando a mi hermanito David. Yo al tener el apartamento solo aprovechaba a invitar amigas. En una ocasión llegamos todos del colegio y nos pusimos a ver películas de terror cuando terminamos empezamos a asustarnos unas a las otras todas reíamos hasta que una de ellas dijo "Veira, qué pasaría si nos empezaran a asustar ahorita luego me acordé del teléfono y las fotos y les conté ellas empezaron a reír y una de ellas dijo en voz alta hay alguien aquí mientras todos estábamos en silencio no pasaron ni 15 segundos cuando escuchamos algo caer del cuarto de la lavandería. Todas gritamos y ellas me preguntaron qué fue eso. Yo le dije que no sabía si me estaban haciendo una broma que no era chistoso. A lo que me contestaron que no se había movido para nada de ese lugar. Optamos por calmarnos y caminé para ver qué había sido ese ruido y solamente había un bote en el suelo. Luego le dije a mi amiga que nunca vuelva a hacer eso. Que nunca vuelva a tratar de hablar con algo que no podemos ver. Después de ese día ya tiene miedo de entrar a mi casa solas. Yo empecé a ver sombras por toda la casa. Hasta que una noche estando en la cocina vi pasar muy cerca una sombra oscura. Esto no me causa miedo sino más bien curiosidad. Otra noche estaba en la casa con mi hermano y llegaron a las 10.30 de la noche. Ella escuchó a alguien bajar las escaleras y era David quien tenía una mirada fija en la puerta de la casa. «Yo me saqué de onda», y le dije en voz alta. «¿Qué es lo que haces aquí?» «Deberías estar dormido». «Regrésate a tu cuarto y duérmete ya». Él sin decir una sola palabra se dio la vuelta, subió las escaleras y entró a su cuarto. Yo estaba hablando por teléfono y aproximadamente 30 o 40 minutos después volví a escuchar a alguien bajar la escalera. Era otra vez David, pero esta vez su mirada estaba ida. Esta vez no paró y se fue directamente hacia afuera corriendo. Decía que el hombre de negro venía por nosotros. Al principio me molesté pensando que era una broma, pero al darme cuenta que él no paraba y cruzaba la calle, empecé a preocuparme. Se escondió entre los carros y cuando yo me acerqué me decía sin parar. Veira, él viene por mí. Él viene por ti también. David, para por favor. Le repetía una y otra vez. Y empecé a llorar desesperada de que le pasara algo malo a mi hermano. Después de aproximadamente cinco minutos de perseguirlo entre los carros, él paró y se fue hacia mí. La abracé y al haberlo regañé y le dije que por qué había corrido. Me contestó que aquel hombre venía por nosotros. Cuando le pregunté a qué hombre se refería solamente alcanzó a decirlo. Olvídalo, solamente olvídalo. Hasta el día de hoy he querido preguntarle sobre aquella noche. Vivo en Córdoba, Argentina y esto le ocurrió a mi madre que no cuenta con 72 años de edad. Ella, aunque es una persona muy creyente, cree mucho en fantasmas y respeta el tema a raíz de todo lo que sufrió. En ese entonces, mi madre tenía 13 años. Vivía con sus padres y sus cinco hermanos en una enorme quinta donde tenían animales y cultivaban sus propios alimentos. Todo comenzó luego de fallecer mi abuelo que murió a sus 45 años en la misma casa, en medio de un almuerzo familiar y delante de sus hijos. La causa había sido un infarto. La casa comenzó a tornarse extraña y por las noches toda clase de ruidos se inundaban. Los caños se agitaban sobre el techo de zinc y en la cocina se escuchaba como alguien sacudiera los cajones de los cubiertos. Afuera las máquinas del arado se encendían solas y en la galería frontal se escuchaba cómo tiraban las rocas. Todo esto se repetía una y otra vez. Al día siguiente al revisar la casa los objetos se encontraban en el mismo lugar donde los habían dejado la noche anterior. Era como si nunca los hubieran tomado. El miedo era tan grande que mi abuela decidió dormir con todos sus hijos en una sola cama. Pero había una razón aún más poderosa que el simple miedo a los ruidos. Pues una de mis tías, Susana, de 20 años, se comportaba de una manera perturbadora. Ella pasaba el tiempo en su habitación y hablaba poco. Se despojaba de todas las ropas y por las noches sufría ataques en los que gritaba e inclusive llegó a lastimarse. Las pocas veces que salía de la casa se sentaba al lado de un árbol siempre en el mismo árbol. Balanceaba su cuerpo hacia adelante y hacia atrás mientras balbuceaba como si estuviera rezando. Mi madre dice que al ver la película le exorciste exorcista ese plano donde se apresa la puerta del cuarto alejándose de Regan. Le recuerda a tiempos ya que la habitación de Susana estaba alejada y se mantenía cerrada. Ella se mostraba violenta con todo aquel que entrara a su cuarto. Pero no así con mi madre la cual le decía con una voz rasposa y gruesa. A ti no te voy a hacer nada. Susana fue internada dos veces por un periodo de cinco meses en un neuropsiquiátrico, pero no experimentó mejoría alguna. Por lo cual otra de mis tías Carmen de 15 años en aquel entonces, que hasta el día de hoy posee una sensibilidad especial, fue la primera en creer que se trataba de una posesión demoníaca. Buscó por todos lados a alguien que pudiera ayudarla, hasta que finalmente logró traer a tres brujos dedicados a la magia blanca. Todos estaban ubicados en distintas localidades. Ellos usaron un triángulo de sanación logrando así sacar finalmente a mi tía de ese mal. También le dijeron en mi abuela que debía deshabitar la casa ya que habitaba un espíritu muy poderoso y maligno. Que este no sería, se pudo saber también que los anteriores dueños se habían mudado tras el fallecimiento de su pequeña hija en la casa. Por estas razones, mi abuela se mudó y todo terminó allí. Mi tía Susana se casó, tuvo hijos y vivió una feliz vida por muchos años. Increíblemente no sufrió secuelas de aquella experiencia. Falleció hace 10 años por causas naturales. Personalmente me pareció extraño que todo se diera luego de la muerte de mi abuelo, sinceramente no sé a qué se deba, actualmente la casa fue demolida y se hizo una casa nueva, no sé si los dueños nuevos experimenten actividad paranormal, pero creo que cuando algo maligno se apodera del lugar jamás lo abandona.
1: you.